0: Passamos então a nossa entrevista desta segunda-feira, está conosco nosso colega jornalista Andrei Nardi e também a psicóloga Jordana Calcin. E hoje a gente fala então sobre a violência sexual infantil, tema bastante importante, bastante delicado também, mas que é preciso ser falado. Boa tarde Andrei.
1: Boa tarde Leandra Rise. boa tarde audiência do Grupo Sideral, tarde de segunda-feira, boa tarde para todo mundo. É, 3 horas 39 minutos. Aí como tu já adiantaste, então, é hoje o assunto é sobre violência sexual infantil. É, contra violência e abuso sexual contra criança uh, e adolescente, né? Então uma data, na verdade, é todo mês, é o Maio Laranja, né? Uhum. Campanha do Maio Laranja, então, que é lembrado. No dia 18 de maio, através da lei federal de, de uma Lei Federal de 2000, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é, conquista né, que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e que já alcançou municípios de todo o país. Nesse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como Caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. Então, é uma, uma data e que, inclusive, no ano passado... É... Através de decreto assinado, então, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, é, instituiu o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças Crianças. E adolescentes tem caráter intersetorial e busca unir forças entre diversos atores do sistema de proteção, inclusive da sociedade civil. A gente sabe que é um tema delicado, mas é um tema importante de vir à tona, né? é, de todo mundo ficar atento, enfim, nas crianças, nos adolescentes, aos sinais. E para dar mais detalhes, então, a gente está com a psicóloga Jordana Calcin que também, então, que vai começar, vai falar sobre é, essa violência, esse abuso, esse abuso e, e todos esses aspectos também. Boa tarde, Jordana.
2: Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Leandra. Boa tarde a todos que nos escutam. Hoje estamos com o um assunto mais denso, né? Mais denso também para falarmos, mas é um assunto de extrema importância, né? Porque quanto mais a gente puder falar sobre ele, mais a gente previne, mais conhecimento a gente leva as pessoas. E o nosso objetivo também aqui é levar conhecimento, levar informação e uh, também trazer qualidade de vida para os nossos ouvintes né? e poder conversar sobre assuntos que não são tão agradáveis, são fundamentais para que a gente possa evoluir nas situações de violência às quais nós, inclusive, mu muitas vezes acabamos sendo expostos no, no nosso dia a dia e hoje a gente vai falar então sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes então, inicialmente eu gostaria de fazer uma diferenciação entre abuso sexual e exploração o abuso sexual, ele diz respeito a uh, quando um adulto utiliza do corpo de uma criança para atingir os seus objetivos uh, sexuais, né? Para atingir satisfação. A exploração, ela é diferente porque na exploração existe um ganho uh, financeiro com isso. É quando se paga... Né, quando um adulto paga para fazer sexo com uma criança ou com um adolescente. Então, é uma, uma outra forma de violência, uh, embora as duas se configurem como formas de violência extremamente graves e que são previstas nos códigos né, uh, civis uh, que a gente tem aqui no Brasil. Uh, as denúncias uh, de violência, então, contra as crianças e, e adolescentes vem aumentado muito nos últimos anos. A gente pode começar falando sobre isso. E isso sinaliza uma, uh, uma evolução também da sociedade, né? As, as pessoas podem dizer assim, ah, mas está acontecendo mais violência sexual hoje do que acontecia 10, 20, 30 anos atrás? Não necessariamente. O que acontece é que hoje a gente sabe que existe uma lei, existe uma proteção uh, co, uh, contra esse tipo de violência e as pessoas estão tendo mais conhecimento sobre isso e acabam denunciando mais e isso acaba chegando mais uh, nas autoridades uh, especializadas. Então, a gente sabe que hoje, uh, a cada 15 minutos, em média, uma criança... Uh, é vítima de violência sexual no nosso país... A idade em média que mais acontece isso são entre crianças de 7 a 14 anos de idade, crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade, embora a gente saiba, né? as notícias nos mostram aí, uh, às vezes tem casos que acabam chegando na mídia com uma, uma exposição maior, né? Embora tenha toda uma, uma proteção ética com relação a esses casos que muitas vezes eles acabam nem sendo divulgados para proteger a uhum. própria criança, né, para não revitimizar a criança. Que as situações de violência uh, física ou sexual acontecem contra crianças e adolescentes desde muito pequenas, né? Não, não, não acontecem a partir de 7, 8 anos uhum. de idade, o que já é muito grave, uh, e sim acontece muitas vezes muito antes disso.
1: São vários fatores e as crianças ou dos adolescentes, enfim, muitas por mais que muitas vezes não falem com todas as letras, está acontecendo isso, 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 elas dão sinais de que isso pode estar acontecendo com ela. Então, é importante também os pais, responsáveis, enfim, quem está com a criança, é, observar o comportamento.
2: Isso, e aí que a gente entra nessa questão da importância de poder falar sobre isso, né? Porque hoje, muitas vezes, a própria criança já chega e conta o que aconteceu, ou a própria criança mesmo denuncia, ela busca fazer essa denúncia, né? às vezes os maiores, um pouquinho maiores, os adolescentes, conhecendo os direitos, conhecendo uh, sobre a importância de proteger o seu corpo, que são questões que a gente foi evoluindo, né? enquanto educadores, enquanto sociedade, ela mesma acaba contando o que aconteceu e rompendo com esse ciclo de violência, né? que, algum tempo atrás, poderia se demorar muito mais tempo para ser rompido em virtude de que a criança, inclusive em virtude de que a criança não tinha um espaço de escuta na nossa sociedade, né? Não se dava valor, não se dava importância àquilo que a criança falava. Então e essa é uma das questões onde está enraizada as situações de violência contra a criança todas as situações de violência né porque historicamente a gente sabe que a criança uh, ela uh, 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 nos séculos a, uh, anteriores, né? as crianças não eram nem vistas como suje não eram sujeitas, sujeitos de direito, então elas não tinham espaço de fala uh, existia uma mortalidade infantil muito grande, então a, eles esperavam para ver se aquela criança ia uh, vingar, como se dizia, né, para depois se investir naquela criança. Então, por muitos anos, a criança foi para as famílias e para a sociedade um sujeito muito vulnerável, muito frágil e que não tinha espaço de escuta. E conforme a gente vai evoluindo e vai vendo que a criança é um sujeito de direito que é um sujeito que precisa ser investido que é um, é um sujeito que precisa ser escutado essas situações de violência também acabam tomando um outro lugar também na sociedade né um lugar aonde a criança pode falar sobre aquilo e é escutada e é entendida como algo que precisa ser uh, olhado de uma outra maneira
1: exatamente até porque às vezes o que a criança fala não, talvez não é levado a sério né, pelo, pelas pessoas que estão próximas dela, como se fosse a ah, imaginação, é invenção. Então, é, na maioria das vezes, é porque realmente tem alguma coisa errada e tem que ir a fundo procurar sobre isso.
2: Olha, a gente tem dados estatísticos já sobre isso, né? Onde os estudos apontam que uh, uh, 92% das denúncias as crianças estavam falando a verdade. E 8% eram situações que não eram verdadeiras. Então, é, é assim, ó, isso é estudo científico. Alguém se dedicou para investigar e estudar as situações de denúncia uh, e observou-se que em 92% dos casos as crianças estavam falando a verdade. Então, isso é uma coisa muito importante da a gente prestar atenção. As crianças nos dão indícios. Se a gente observar, se a gente ficar atenta, né, ah, não quer ir na casa do fulano de tal, por que, que não quer ir? Às vezes a gente tem aquela mania de dizer, não, vai sim, você tem que ir, porque, sei lá, porque ele é teu tio, porque ele é teu dindo... E, às vezes, a gente, a, e a gente sabe que também, isso já é comprovado cientificamente, de que as a, a, as situações de violência ocorrem nos ambientes familiares. Então, eles não ocorrem somente fora de casa, tá? Eles ocorrem principalmente no ambiente familiar. Então, quando a criança não quer ir em algum lugar, quando a criança demonstra incômodo de naquele lugar, alteração de comportamento antes e de, ou depois que voltou daquele lugar, começa a relatar alguns fatos a gente precisa estar atento a isso, dar ouvidos escutar o que a criança está nos falando, porque ela vai nos dar indício e essa é o principal, a principal forma de proteção de uma criança e de um adolescente contra situações de violência é escutar as crianças segundo já vou entrar nesse, nesse ponto que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas depois a gente retoma outros pontos. Uh, falar sobre o corpo, né ensinar a criança sobre as partes do corpo que não podem ser tocadas, as partes do corpo que são partes íntimas, que ninguém pode tocar, uh, que ela não pode deixar os outros que, tocar e que se isso acontecer ela Pode contar né, para as pessoas de confiança dela, seja o pai, a mãe, a avó, o enfim, o cuidador direto dessa criança. Uh, nunca duvidar da criança, né? Sempre incentivar para a criança que a gente confia nela, que ela pode confiar na gente e que mesmo que ela ache que aconteceu alguma coisa errada, é muito importante que ela nos conte isso para que a gente possa orientar ela. Porque às vezes no, na nossa vida vão acontecer coisas erradas e a gente precisa falar sobre isso. E nós precisamos orientar as crianças sobre isso. Porque tem uma, uma, uma fantasia, cria-se uma fantasia muito grande uh, uh, de que a criança ou o adolescente, principalmente o adolescente, é, tem algum grau de culpa na situação de exploração ou violência sexual e isso nunca é verdade né? isso é bem uhum. importante enfatizar nunca é verdade nunca uma adolescente nunca uma criança uh, um adolescente porque a violência sexual ela acontece tanto co, uh, contra meninos e meninas é culpado né? o adulto é o principal responsável desse tipo de violência a criança é a vítima da história então a gente precisa entender Uh, e escutar o que as crianças nos falam e dar vazão a essa fala da criança, para que ela possa chegar até nós e falar o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo uh, na casa, nas casas onde ela frequenta. Eu acho que outra coisa também bastante importante alertar os pais, assim, ó é ter atenção aonde os filhos vão, com quem os filhos estão, uh, poder ter uma, uma assim um diálogo aberto conversar com, quando esses filhos retornam para casa né para ver como que esse filho voltou como que ele está se sentindo porque a gente não consegue manter os nossos filhos sob nossa custódia 24 horas por dia né a gente não está cuidando deles o tempo todo a gente não está com eles o tempo todo e eles precisam e, né, precisam voar, como a gente diz, mas a gente tem mecanismos, temos estratégias que são importantes e que nos ajudam na identificação dessas situações de violência.
0: Jordana, como tu falaste, infelizmente quem deveria proteger é a maior incidência, então, que acontece o abuso. E como você disse, então, a conversa aberta com os pais é importante, para detectar né, no comportamento, às vezes a escola também tem essa função, né, é, consegue detectar que alguma coisa não está, não é, é, uma mudança de comportamento, é, talvez essa criança, esse, esse adolescente também expressa em, em desenhos, né, é, algumas formas que a criança é, tenta falar, uhum. ou por desenho, ou pelo comportamento, ela está querendo dizer algo. É importante prestar atenção. Né? Isso.
2: A escola acaba sendo um local de uhum. e, extrema importância nesse contexto, né? porque às vezes a, as principais mudanças de comportamento são observadas na escola. Né? Desatenção, retraimento, aquela criança que brincava, que era ativa, uh, que tinha um bom desempenho escolar... Começa a, ter, uh, começa a ficar mais retraída, começa a não querer participar de algumas atividades. Muitos, uh, muitos crianças e adolescentes começam a querer esconder o corpo, né? Às vezes a gente percebe que começam a usar camisetões muito largo roupas que escondam o corpo como uma tentativa de evitar olhares, inclusive, uhum. tá? Então, a escola acaba identificando esse tipo de situação... E, às vezes, uh, alertando a própria família quanto a essa mudança de comportamento para que a família possa investigar efetivamente o que está acontecendo. né? Então, a escola, sim, acaba sendo um local de, de grande importância. E a gente, muitas vezes, uh, escuta né, as... as, as Crianças nos relatando... Ou os próprios professores... Que a primeira pessoa com quem ela conseguiu falar... Foi com a profe... Uhum. Às vezes tem um vínculo tão próximo com a professora... E está acontecendo em um ambiente... Tão seguro dela... Que ela vai acabar conseguindo falar fora de casa, né? Com a prof. Ou, sei lá, com alguma outra pessoa. Mas é importante que a gente possa colher isso, possa saber os caminhos uh, por onde evacuar essa informação, por onde ir, né? A gente tem o disque 100 o próprio conselho tutelar, uh, as própria delegacia de polícia aonde a gente pode estar tá fazendo essa notificação para que isso seja investigado, uhum. né? porque nós não temos o papel de fazer uma investigação mas nossa, nossa função é notificar, informar de que existe uma suspeita de abuso de violência sexual e que precisa ser investigada
1: tá certo, e, e é realmente esse ambiente escolar, às vezes é, import é importante porque como a gente estava comentando muitas vezes acontece próximo à criança, né? com, com pessoas muito próximas, com parentes, com, é, enfim, com relações de, de pai, de padrasto ou madrasta, enfim, que acabam acontecendo, a gente vê casos na televisão. É, então é importante também é, tratar esse assunto não, não tentando minimizar. Mas falando realmente é, que, que é, essas pessoas elas, é, cometem um crime uhum. né, quando cometem a violência sexual contra crianças e adolescentes e não se trata de pessoas que são monstros que estão fora né da, da nossa uh, do nosso do, do convívio, contato do é. convívio uhum. então que são pessoas que podem ser próximas e que é mesmo que são pessoas próximas as, as crianças têm que ficar atentas uh, aos atos
2: isso aí e as famílias também né e os adultos também porque é exatamente é exatamente isso andrei uh, um abusador pode ser qualquer pessoa né não, a gente não sabe dizer quem ele é não existe uma característica assim física vamos uhum. pensar né que, que, que caracteriza esse sujeito então quando, quanto mais informações a gente levar para a sociedade, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente desmistificar isso Quanto mais a gente puder lidar com essa dificuldade que a gente tem de falar sobre violência sexual contra criança e contra adolescente, mais a gente vai chegar a denúncias, menos situações de violência as nossas crianças vão estar tá expostas. E eu acho que fala, educação sexual nesse contexto é muito importante. Né? Quando a gente fala em educação sexual, <coughs> Desculpa. a gente está falando sobre Uh, cuidado, sobre cuidado com o corpo, sobre respeito com o corpo, sobre limite... Então, nesse sentido, é muito importante a gente orientar as nossas crianças, a gente orientar a sociedade, orientar as famílias, como lidar com isso, porque, às vezes, a própria família não sabe falar, como, como, falar sobre isso com a criança, né? E é importante que a família converse sobre o corpo, sobre como cuidar do corpo, uh, que não, não uhum. é todo mundo que pode tocar no nosso corpo, para que também a criança puder possa identificar situações que causem no mínimo estranheza para ela e possa falar sobre isso, né?
1: Posso falar sobre isso e uh, conserve, digamos assim, mantenha ela podendo viver a infância dela. Isso não aí. se prive de certas situações e de repente não, não fica com trauma para a vida adulta, enfim.
2: Isso aí, porque o principal objetivo da gente fazer essa conscientização é justamente garantir o direito de infância das crianças e dos adolescentes, né? É de poder ser criança, de poder andar livre, de poder brincar livremente e de poder pensar também que vivências como essa uh, levam a traumas que são levadas para o resto da vida. Então quanto mais a gente puder evitar esse tipo de situação menos problemas a gente vai ter no futuro né quanto mais a gente investe na infância mais uma uma vida um, uma vida futura saudável a gente a gente vai ter mais adultos saudáveis a gente vai ter no futuro então isso é de extrema importância
1: então tá certo amparadas pela lei né e, uh, estatuto da criança e do adolescente também protege então é importante que Todo mundo saiba que tem o papel de notificar, e, né, de fazer uh, essa notificação para que seja investigado o caso.
2: E só complementando a questão da lei que tu falou uh, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente uh, alerta que todos nós somos responsáveis pela infância. Né? Então, a gente tem sim dever social, civil... De informar, de notificar quando a gente identifica alguma situação incomum uh, referente à infância e adolescência. Como eu falei, nós não somos investigadores, né? nós não fizemos investigação. Mas a notificação, informar que tem algo de errado acontecendo, porque a infância ela é, é de responsabilidade de todos nós. Então, a gente precisa assumir esse papel social e uh, fazer essa notificação sempre que existe alguma suspeita de, de qualquer tipo Hoje nós estamos falando de violência sexual né? Mas é de qualquer tipo de violência contra criança e adolescente
0: Tá bom, Jordana É o nosso papel de cidadão Cuidar das nossas crianças e adolescentes Porque eles não não veem malícia e maldade né? e Em certos atos então, essa conversa aberta é muito importante. Como você falou, então, os traumas é, sofridos na, na infância, na adolescência, se refletem depois na vida adulta, é, tornando o adulto... Desconfiado, com medo, quais outros traumas que você poderia destacar?
2: Inseguro. Muitas vezes a, a pessoa pode ap apresentar dificuldade de desenvolver relacionamentos amorosos, relacionamentos uh, de amizade, relacionamentos afetivos, não uhum. só necessariamente relacionamentos amorosos, né? Essa de, desconfiança de que o outro vai me machucar, de que o outro vai me ferir, de que o outro vai me fazer mal em algum momento. Essa sensação de que muitas vezes é culpado aquela coisa de que nunca vai dar certo em nada, uh, de que tem uma culpa por trás disso, porque muitas vezes a criança cresce com aquela fantasia de culpa e isso vai se, se, uh, se uh, apresentando em outras uh, comportamentos da vida, às vezes muitas vezes até na, na, prof, na vida profissional.
1: Uhum. Então
2: é, é, esse trauma ele vai ser levado e pode uh, apresentar consequência em vários contextos da vida do sujeito na vida adulta
0: e geralmente é, o abusador né é sempre com ameaças né atingindo é, a, a, as coisas que a, a que a criança mais gosta o pai a mãe que ela isso. tem muito amor, é, ou também oferecendo algumas, algumas, alguns presentes, uh, Jordana, para essa criança. Então é, é uma coisa assim que é um assunto que bem delicado, mas é que a gente precisa falar e observar.
2: Isso aí, a coação, a manipulação, uhum. o medo, a culpa, são palavras extremamente presentes nas situações de violência sexual, né? E que por isso que a gente precisa conversar com a criança e deixar Deixar sempre muito claro que nesse contexto nunca a criança é culpada, né? Uhum. E que a criança precisa poder contar e confiar nos adultos que a cercam para poder falar também sobre isso. E, e, e frente a uma situação dessa, as pessoas estarem cientes de que aquela criança, aquele adolescente, vai precisar de acompanhamento psicológico por um período, vai precisar uh, de acompanhamento especializado por um período de tempo.
1: Uhum. Exatamente. Então, para notificação, é dever aí de todo cidadão, né? Se você sabe de algum caso ou enfim desconfia de algum caso, pode procurar também o próprio conselho tutelar da sua cidade, tem o Disque sem o Ligue 180, também. Então você pode fazer a sua notificação para que seja investigado e, enfim, conseguir salvar uma infância, né? Porque é tão importante prestar atenção nas crianças e ter o diálogo aberto realmente. Então, Jordana, acho que para finalizar, é, como tu falaste, tem que ter o acompanhamento psicológico, né? Que tem que ter, é, enfim, todo um processo de depois que é descoberto pós, para que possa ser recuperado justamente é, essa criança, enfim. É, e tu pode, fica à vontade para passar os teus contatos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém quiser mandar alguma sugestão, se alguém quiser é, participar por aqui, também fica à vontade.
2: Uhum, ótimo, então. Vou passar de novo o meu contato nas redes sociais, então, Jordana Calcin, e o meu número, 5499102 8036 Fico à disposição. Obrigado, tá foi um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, Jordana, boa tarde, boa semana para você, boa semana para todo mundo. 4 horas 3 minutos, Leandra, segunda-feira que vem tem mais Conversa com a Psicóloga Jordana Kalsin.